0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es Iri vicentes Vaya,
1: desde que comencé con la música tenía como 16 años. Uh-huh. Y siempre tenía la intriga de por qué la gente hacía covers. O sea, realmente a mí nunca me ha gustado como que la gente haga covers. O sea, está chido que hagan covers. Uh-huh. Pero vaya, si tienen la habilidad de crear esos sonidos y hacerlos a su estilo, ¿por qué no crear algo propio? Ya que sé que no soy el único que siente. Una, un gran vacío, no soy el único que siente que se asfixia con su propia personalidad, con su propio ser. A veces ni siquiera me puedo ver al espejo, a veces me despierto y siento que me doy asco. Entonces, el plasmar eso las canciones es, es muy importante para mí porque si de cierta forma uno puede prevenir que alguien se suicide y que esa persona se sienta en comprendida, que se sienta escuchada. Pues es es muy lindo, porque yo pasé por eso mucho tiempo y hubo una canción que me hizo abrir los ojos al no querer cometer eso. Como dices, o sea, quiero sonar igual a como son en Spotify, o hacer eso mejor, o dar otro sonido, un sonido más íntimo, un sonido más interesante. Y trabajar tu voz, trabajar tus momentos, trabajar tu proyecto, eso es lo mejor que puedes hacer. No solo decir, ah, ya, ya lo tengo en Spotify, ya es famoso. Sí, o sea, no ocupas ser un prodigio. Exacto. Simplemente ocupas esfuerzo.
0: Amantes de la buena música y de las historias, este iridiscente es el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Mis invitados de hoy son Fernando Manríquez y Nicolás Jiménez, bajista y guitarrista respectivamente de Collective Hallucination, una banda queretana que experimenta con estilos, sonidos y letras. En este episodio hablamos de la importancia de crear cosas nuevas Cómo crecer un proyecto en época de crisis Crear un concepto y contar una historia El papel de las bandas emergentes en la escena independiente Y mucho más En la descripción del episodio te voy a dejar todas las redes sociales de Collective Alucination Hace poquito sacaron su primer EP, Collection Que lo puedes escuchar en Spotify Te dejo con esta gran plática que tuve con Fer y Nico Nico, Fer, bienvenidos y adolescentes eh, Como les estaba diciendo ahorita, ahorita fuera del aire Eh, me gusta mucho su trabajo los conocí por los por los
1: Pablo y por Mariano
0: y no sé me emociona mucho platicar con ustedes el concepto que traen está padrísimo y conocer esto más a fondo va a estar cool ¿cómo están? Eh, muy bien
1: muchas gracias terminando de ensayar
0: terminando de ensayar seguro traen toda la energía del del ensayo
1: Así es. Sí, todavía necesitamos afinar algunas cosas, pero estoy muy emocionado, ya que vaya, Nico es nuevo en la banda, entonces es muy sí. emocionante.
0: ¿Y qué padre? Y ¿cómo? Está, estamos como. ¿Cómo, ¿Cómo te has
1: sentido, Nico? Pues estamos en ese proceso. No, pues genial. Yo, o sea, la verdad que es que desde uh-huh. que conocí a Fer hemos tenido como una conexión muy chida uh-huh. y la integración de la banda ha sido, pues, bastante orgánica. Eh, más que como músicos, como personas, nos llevamos muy chido y pues también no está, está muy chido que en este proyecto no tengamos como problemas de ego y así de que no tenemos así abiertos y todo o exacto eran sobre eso y eso. sí Entonces, pues, siento bastante en casa
0: creo, creo que es importante no en cualquier proyecto musical eh, dejar el ego atrás y esta parte como de rockstar este, y de verdad sí. es parte como en el arte creo que eso es lo eso es lo importante
1: Además de que Colective busca mucho comunicar, o sea, tiene un mensaje, tiene bastante mensaje. Sí, pues realmente es un proyecto artístico que busca comunicar, no busca solo así como tener... Exacto. Exacto. Sí, sí, es el sí. de, también, ¿no? O sea, la música, pues... Sí. Nos esforzamos para que suene bien, pero además de eso también buscamos dar un mensaje.
0: Sí, y creo que eso es lo importante, o sea, cuando existe un, un mensaje y un porqué detrás de algo, es como, o sea, obviamente es importante que suene bien, pero... Creo que es más importante tener un concepto porque creo que ustedes lo tienen muy, muy claro. Sí. Y muy este, Muchas gracias. Antes de entrar a, a la entrevista y, y a que me cuenten de este gran proyecto, todas mis entrevistas las empiezo con unas preguntas rompehielo. El punto <risa> de las preguntas es romper el hielo, obviamente, conocerlos un poquito más y la dinámica es que yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me contestan con lo primero que se les venga a la mente y al corazón, ¿va?
1: Ok, bueno, muy chido. ¿no? tiempo, uno muy por uno, bien. Ajá. Sí, es lo que, lo, es lo que
0: les iba a decir Como son dos, eh, voy a irme por orden eh, Ahorita yo les digo quién me contesta Y, y ahí vamos, ¿va? Va, Va ¿Sí? perfecto Chido. Nico, ¿qué soñabas ¿Qué, so, qué soñabas ser cuando eras niño?
1: Eh, paleontólogo Wow <risa> Sí
0: Pero, ¿Cuál es tu sonido favorito? La lluvia La lluvia, La lluvia. Bueno. Nico algo que no sabes, uh-huh. pero te encantaría aprender.
1: Madre, es pintura.
0: Pintura, o sea, pintar como al óleo o qué?
1: Ajá sí, pues, un tiempo trabajé con acuarelas, pero, o sea, ¿Sí? no sé nada, no es el problema. No aprender. O sea, Esta como... pregunta me, me gusta
0: mucho. Entonces, ah, bueno, ver, dime. Dime, dime. O sea, como,
1: como más estudio del arte, como de figura, como de... Pues es que realmente mucho tiempo estudiando y la figura que sí, pero pues no. soy, soy muy malo. Me no, 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 gustaría bueno. aprender.
0: Estaría padre. Esa pregunta me gusta mucho, entonces te la voy a hacer también a Tiffer. Algo eh. que no sabes, pero te gustaría.
1: Eh. Me gustaría mucho saber astrología, porque me da intriga en el universo y el espacio. Tener a mi ex, ¿no?
0: Entender a mi ex. <risa> eso, 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 eso sería bueno, la verdad. Luego nos
1: pasas,
0: pasas el tip. Este, Fer, nota, ¿nota musical favorita? ¿Cuál, perdón? Pa. Ah. Pa, ah, ok. ¿Cuál es tu momento existen? favorito del día? ¿Tu momento
1: favorito del día? Sí. El desayuno. Ok. ¿Te acuerdas?
0: el sí, desayuno es muy bonito. Sí, la verdad es que para mí también es, es mi momento favorito y muchas veces me dicen que soy un señor por eso. <risa> pero, sí, es que además...
1: Es...
0: Pero es que es el momento en el que como que tienes tiempo, disfrutas mucho más el, la comida porque la puedes digerir durante el día. ¿no? O sea, a, mí, a mí me encanta sí. el, el cafecito también. Es, ¿no?
1: Soy muy fan del café y el, el desayuno específico para mí es el momento donde... Y mi día y también me doy mi tiempo de leer, comer rico, o sea, me que pues, cholearme a mí, ¿no? Que a veces claro, hace falta darte tu atención y así. Aparte el desayuno es como la parte que va a definir tu día. Uh-huh. Sí, sí, es donde arranca ¿no? todo, sí. El inicio del
0: día. Es de, es de donde arranca todo. <risa> uh-huh. este Fer, ¿qué prefieres? ¿Versión en vivo o en estudio? estudio? Estudio. Si tu canción favorita tuviera un sabor, ¿a qué sabría, Nico?
1: Oh, qué oh, minso este uh, whisky ¿A cigarros,
0: cigarros, ¿no? y cigarros whisky y cigarros ok ok ¿La tuya, la tuya ¿qué sabría Fer?
1: frambuesa la frambuesa no, este,
0: esta, esta es muy pregunta muy que película. sigue también es un poco profunda ¿eh? a ver te la voy a hacer a ti Fer eh, ¿a qué suena ¿A el silencio?
1: ¿Eh? desesperación
0: a desesperación ok ¿a qué suena el silencio Nico? bueno me es
1: que pues es que puedo entender, pero tan eh, mí yo, ¿sabes? O sea, es el único momento en el que pues, tu, tus pensamientos te desbordan. En, el, en esos momentos, realmente, por ejemplo, yo aprecio mucho el ocio, cuando no tienes literal nada que hacer, o sea, estás en el camión así, en la pendeja, sin redes, nada. Es en ese momento donde las ideas empiezan a fluir y tus pensamientos se abordan. Entonces, no es silencio realmente porque está mi cabeza sonando las cumbia. <risa> Pero sí, ¿no? Tienes este, este momento en el que las ideas sale. Sí,
0: pero es, sí. Es, es un momento en el que, exacto, que estás tú contigo mismo y es, es otro, otro tipo de silencio porque pues sí está el background de las cumbias, pero
1: está cool. <risa> 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 <Cumbias>.
0: <risa> eh, Fer, ¿en dónde encuentras inspiración?
1: En las hojas.
0: ¿En las hojas de los árboles? En las o las
1: plantas. Okay. En las plantas en general me gusta mucho la palabra.
0: Ok, color. ok. ¿En dónde encuentras inspiración tú único?
1: Este. Pues podría decir que en excelencia. Realmente. Okay. Regresando a esto mismo, de que, sí. por ejemplo, yo tengo eh, en mi día, trato de tener una meditación, no, pues sí, como de, de yoga y eso, ¿no? Es una meditación de ideas, uh-huh. de tratar de que las ideas fluyan y me okay. 15 minutos para escuchar a ti mismo y de ahí salen muchas cosas o sea, realmente es el momento bastante rápido.
0: me gusta esta, esta pregunta se las voy a hacer a los dos, a ver primero que me conteste Nico y luego Fer eh, ¿qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: justo acaba de enseñarle a Fer a mi inspiración de igual, nomás porque, porque me gusta, es que eres artista, es una madre y escucha a Diego, tal te mando un besante. Ojalá sea, escuches esto. <risa> Pero sí, digo la de cine y Felipe Camilo haga. Ok. La, sí, claro. Joya. Yo escogería Let's Dance de David Bowie.
0: wow Eres como la tercera persona que, que le enseñaría esa canción, ¿eh? Fíjate. Es una gran canción. Sí, es que es muy buena. Es que sí.
1: creo que, es que David Bowie, como decía en la película de la Liga de la Justicia, como si realmente se murió, se lo llevaron los extraterrestres <risa> a él y a Prince.
0: Sí, yo yo también creo que sí. Este, y ya por último, también estaba para los dos, igual si si me la contesta primero Fer. eh, ¿Cuál es tu lema de vida?
1: No pensar las cosas y hacerlas. Aunque de cierta forma es un poco contradictorio porque sobrepienso mucho y a veces hay muchas (risa) cosas que se tienen que pensar, pero a veces uno eh, evita pasar o vivir momentos porque contenerse y no vivir nada más
0: me gusta tú Nico ¿cuál es tu de mi vida?
1: pues no te lo podría decir así como un eslogan y palabras ah. <risa> pero si tuviera que resumirlo a pocas palabras sería, pues creo que la persona la persona está constantemente definida del entorno entonces ampliando el entorno aprende de los demás aprende de lo que puedas aprender y eso te va a hacer abrir tu mente y tener un gran conocimiento de ideas. Wow. Muy
0: bien. Este, bueno, ya todas esas fueron ya las preguntas rompehielo. Y entonces, ya para, para entrar de lleno a la entrevista. ¿Te puedo hacer ¿no?
1: una?
0: Ah, adelante, dime. ¿Te, te
1: puedes hacer? Sí, claro. Este, ¿sabes, cuánto, ¿Sabes cuánto pesa un
0: sopola? Su lo suficiente para romper el hielo. Muy, Diego, mucho gusto. <risa> no puedo <me risa> creer. Ey, ey, esa, esa es una, una pick up line de secundaria. <risa>
1: Pero, eh, Pero está buena. Eh, Un saludo para mí. mi primo, el Kike. Eh, uh-huh. Se la pasa ligando el cabrón y siempre dice lo mismo. <risa> <risa> pues, sí. cuando me dijiste las preguntas rompehielo, pues se me viene a la mente la, la, la verdad.
0: <risa> la, la voy a agregar a mis preguntas rompehielo para la próxima. ¿eh? <risa> para Tinder, ¿no? <risa> para Tinder. <risa> este, antes, antes de que me cuenten de, de este gran proyecto que es Collective Hallucination, este, creo que. La música que escuchamos de niños tiene muchísima influencia en lo que somos uh-huh. hoy. Ustedes como músicos seguramente más porque pues ustedes plasman todo eso en lo que, en lo que hacen. Primero que, que me cuenten, sí. si se acuerdan, a ver qué música escuchaban cuando eran niños.
1: Um, pues tengo muchas influencias de mi papá y de mi mamá. Mi papá escuchaba mucho grunge. Eh, gracias a él conocía Nirvana, conocía... También conocí a varios artistas, a David Bowie, a Glenn Frey, Rick Springfield, muchos artistas ochentas que no fueron tan famosos. Y mi mamá tiene gustos más pop, más lounge, más funky, como George Michael, Prince, Earth, One and Fire. Entonces todo eso es una mezcolanza. Y a la par también mi hermano mayor me influenció por el heavy metal. Entonces, eh, pues poco a poco fui moldeando mis gustos y encontré lo que es el rock alternativo y todas esas cosas. Entonces, este, fue como una mezcla de todo y la experimentación básicamente fue lo que me fue moldeando, el vivir sin prejuicios en la música. Y, pues, básicamente
0: pues, Sí, creo que está padre, está padre el, la parte del vivir sin prejuicios en la música, ¿no? Porque al final, pues, sea lo que sea, de este, alguna forma te influencia en lo que haces. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas que escuchabas, Nico?
1: Es que es curioso porque, o sea, si te hablo de muy niño... Pues, a ver, la verdad es que no. Yo creo que no empecé a creer un gusto musical como hasta los 12, 13. Sí, 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 era niño, pero no tan niño. Y pues te podría decir que fue más influenciado como por mis hermanas. Yo vivo en Casa de Pueblas Mujeres y pues mi hermana le tocó este pedo de todo lo eh, emo muy así pues yo yo empecé a crecer con pedos como de panda química ramas y así pero mi primer gusto sí realmente arraigado desde niño fue de gorillas o sea. ¡Ay, eh, muy, sí. bien, muy bien <ríe> fue la fue la banda wow. que yo escuché de niño y dije verga y más como que todo este pedo tenía de que animaciones y todo ese pedo la música es genial pues o sea yo de morro estaba Explotado con gorilas. Sí, sí, sí. Pero somos Y aparte,
0: aparte, lo, lo padre, lo platicamos justo ahorita en la, al principio, ¿no? Lo padre de gorilas también es que tiene un concepto muy claro y como Ajá. es algo muy diferente a todos. O sea, esta, esta parte que son animaciones y, y no sé, está, está increíble. Y creo que esa es parte de, de crear un concepto. Es ahora sí. A ver, cuénteme un poquito de ustedes eh, viendo, o sea, creo que viendo hacia atrás, todo, todo es un poquito más claro, ¿no? O sea, como, como contando sí. sus historias. Eh, me gustaría que me contaran un poquito de su historia y cómo fueron conectándose, no sé, los puntos para llegar hasta Collective Hallucination.
1: Um, ¿Como un preámbulo a Collective hallucination, ah, como... antes de
0: ah, Todo lo que pasó antes de Collective y este <risas> para crear Collective.
1: Entonces, uh, pues vaya, desde que comencé con la música tenía como 16 años uh-huh. y siempre tenía la intriga de, ¿por qué la gente hacía covers? O sea, realmente a mí nunca me ha gustado como que la gente haga covers, o sea, está chido que hagan covers, uh-huh. pero vaya, si tienen la habilidad de crear esos sonidos y hacerlos a su estilo, ¿por qué no crear algo propio? Entonces, cuando comencé yo a tocar, me propuse nunca copiar la obra de alguien más y entonces eh, crear lo mío y me gustaba mucho, pues ya o compartirlo y a la par, eh, poco a poco fui creando mis propias canciones, mis melodías, mis demos. Y al intentar encajar con diferentes bandas, eh, me di cuenta que todos querían hacer covers o uh-huh. seguir ideas de otras personas, querer ser alguien más. Entonces, fue cuando comenzó una etapa en la, que, en la cual decidí dejar la música. Pero al mismo tiempo la necesitaba y comencé a escribir involuntariamente el collection, el LP. Uh-huh. Y la cuarentena me ayudó mucho para aterrizar muchas ideas. Y no quería que solo fuera un proyecto musical, también quería que fuera audiovisual y expresar eh, arte, poesía. Y ya que, pues, el sufrir depresión involuntariamente te da por crear otras cosas, entonces. Okay. Uh, Básicamente así fue como poco a poco fue naciendo con ideas de otras bandas, ideas reprimidas y nació por el hecho de solo querer expresar algo.
0: Ok. Oye, pero y... ¿tú ah. por qué? O sea, ¿por qué crees que...? Porque también tengo este dilema y, y siempre lo he tenido, de que qué es mejor, ¿no? ¿Hacer covers o crear tu propio, tu propia música? Este, obviamente es que, entiendo bueno, que no hay... Hay, hay bandas ah. muy, muy cool, o sea, que tocan sus covers, pero creo que el secreto también es tocar el cover a tu estilo, no no solamente una copia de. Eh, pero yo sí soy fiel creyente, yo creo que como tú, de que si tienes la habilidad de crear, pues crea, ¿no? Pero tú, ¿por qué sí. crees que es más importante crear?
1: Porque, vaya, el ser humano, todos somos completamente diferentes y la habilidad del cerebro de cada quien es única. Mm-hmm. Entonces, me gustaría, me gusta mucho esa idea. ¿Has visto la película de Lucy? De, hablas Es Morgan Freeman y Scarlett Johansson hablando sobre el ser humano, qué pasaría si usa el 100% ah, sí, de la sobriedad sí. cerebral. Entonces, creo que está muy chido esta idea de ponerte a prueba a crear tu música, a tener el valor, a sobre llevar tus miedos y escribir algo para alguien o algo para ti. Entonces, eh, está muy bien. Realmente no hay como algo positivo o negativo en hacer covers o no. Realmente, si la canción te gusta, está bien. Entonces, no hay hay nada de malo en hacerlo. Pero, ¿por qué no escribir algo que sea para ti? Algo para tu amor propio, para para alguien más, para alguien a lo que tú sientes. No robarle el sentimiento a alguien más. O sea, muy bien dicen que las mejores ideas, las mejores palabras son palabras robadas. es Es que según dicen que las mejores ideas son palabras robadas. Ajá. Una vez lo escuché y, o sea, está bien, pero creo que sería mejor ponerte a prueba. Creo okay. que eso sería lo mejor. Ponerte a prueba. Conocer tu, tu subconsciente.
0: Me gusta. Aparte sí, este, como dices, ¿no? O sea, estás creando... O sea, aparte de que estás de alguna forma escupiendo todo lo que tú traes como dentro de ti de alguna forma esas palabras también le van a ayudar a otras personas, ¿no? Y ya no son como palabras repetidas constantemente. Entonces yo creo que está padre.
1: Sí, de hecho, es bonito que escribes una canción y, y ayudas a alguien a... Bueno, a mí me pasó con your Root, que me, me dijo mi, mi novia, que ella es bailarina, que la ayudó a hacer una coreografía de, una, de un movimiento, de una danza. Y otras personas también con your Root me han dicho que han encontrado... Cierta similitud a, a reencontrarse o a motivarse a hacer música, y eso me da mucho gusto porque cuando yo escribí Find Your Rock estaba solo en mi cuarto, pasando una gran depresión, y es bonito compartir el sentimiento. Por ejemplo, Nico, el, su canción favorita es Find Your Rock. Entonces, es, es muy bonito que te integres a la banda y ya tengas como esta noción de. Eh, la canción, entonces es, es, es bonito como compartir intimidades. Claro. Eh, de eso se trata el arte, no solo hacer una banda y ya, o sea, realmente compartir y expresar tus emociones.
0: Sí, compartir también, como dices, ¿no? Tu intimidad y, y cuando compartes lo que traes dentro, puedes conectar mucho mejor con las otras personas, como Nico, ¿no? Que su canción favorita era Find Your Root y, y vino, y ahorita ya, la, ya tiene como la oportunidad de tocarla. Y hablando de eso, Nico, ¿tú cómo llegaste? O sea, ¿qué pasó en tu vida antes de, de Collective y cómo llegaste hasta, hasta, hasta Fer?
1: Pues es que yo realmente, eh, pues siempre he estado como creando. creando, okay. creando. Eh, Escribo desde bastante joven. Como desde los 14 años me involucré mucho en el mundo de la literatura y probablemente a la fecha es el plano donde yo realmente... Si sí, es como todo y es el plano donde me siento más cómodo. Pero también siempre estuve muy involucrado en la música, eh, en cuestión de crear. Sin embargo, yo no tenía ningún proyecto directo para crear música. Entonces, pues, eh, estuve tocando en varias bandas y la hacía por el cotorreo, porque la verdad me gustó mucho tocar. Y entonces, eh, tocar en vivo, cotorrear y todo esto, pero pues me gusta bastante. Eh, ahora llegué a Colect porque... Eh, saludos también falta otro músico igual para ahí lo has escuchado no sé es igual en caretano que está emergiendo Tati súper recomendado sí. yo estaba tocando con pero pues me pasó un poquito esto de que pues estas ideas y todo esto que quería transmitir y así pues no lo sentía en muchas bandas en las que tocaba entonces pues la verdad yo dejé de tocar un ratillo la verdad okay. Acabo de volver a retomar guitarra Denso hace unos meses o no mucho, ¿no? Porque pues tocaba, pero tocaba para mí, para aprender canciones si que me gustan y así. Y la presentación de Stasi, que es este, eh, el disco de Tompa, que iba a
0: escuchar. Me contracta
1: con el Correano, este, con Correando, conectamos muy chido y pues me platican, ¿no? Sobre su proyecto y pues Kirra eh, tuvo que salir de la banda. Y,
0: y, y entraste tú tu... <risa> pero ustedes do, ustedes, sí, ya, se que que... ¿Ustedes ya, se, ya se conocían o cómo fue que se conocieron
1: te sí voy eh, a contar ¿No?
0: a ver <risa> venga
1: yo este vato generalmente yo pasaba mucho por Jardín Guerrero de, muy cerca aquí del centro yo uh-huh. cerca. y <risa> todos mis topes y así ya topaban al vato de los afichidos no el güero bueno de los sofis. Este vato, ¿no? Porque se ha visto muy bien. Sí, ya todos el mundo sabía quién era el güero de los apichidos. Y. Una vez yo venía de peda y estaba con mis compas y estaba ahí por corregidora.
0: Ajá.
1: Y este. Se para en el alto mi compa que anda manejando y le digo: No mames, no mames, ¿Ya he visto ahí este güero de los apichidos. <risa> y. Así lo conocían. ¿eh? Sí, sí, pues él. él mi, yo no me di cuenta, pero mis compadres me dicen, aquí volteó, si pues, te quedó bien, ¿Qué te vas a decir. <risa> y el cotorreo, ya, pues, con unas chiquitas encima le dije, ¿qué, no? ¿Por qué no seas bueno? ¿Te parto tu madre? <risa> 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 pero, pues, el cotorreo, ¿no? No lo conocía, la verdad, sí fue bastante atrevido de mi parte. <risa> pero cuando estamos en esta presentación de mi amigo, nos conocemos bien. Y le digo, güey, te tengo que confesar algo. <risa> me gustas. Yo ah. estaba ahí parada y corregida <risa> 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 y, y pues ya le conté cómo estuvo la cosa y me dijo, no, pues sí. Está sí me acuerdo de un auto blanco.
0: Sí me acuerdo un güey <risa> que me, que me cantó un tiro.
1: <risa> otro güero pendejo. ¿no? <risa> Y no, pero la verdad es de que, pues, o sea, no sé, supongo que si no todo que era en cuestión de que no le traía mala maña ni nada, y pues ahí, mucho menos en, ahí con mis pompas y así, cotorreando todos, pues, fue como de que conectamos chido. Exacto. Como chido. Pero sí, estuvo muy quedado como, cuáles fueron mis primeras palabras de mí así <risa> No porque las no, aseguras a tu madre. <risa> pero,
0: pero creo que al final también eso, o sea, como que crea esa conexión, y más cuando lo dices desde un, desde un lugar como pues, de tirar cotorreo y, y buena vibra. Y, pues, al final está, está padre, ¿no? A ver, ahora sí. A mí, a mí, a mí me interesa mucho, o sea, de, de Collective, el, a mí me gusta mucho el concepto que traen. Este, como así, como bedroom pop y, y no o sé, sea, a mí es, es algo personal. Eh, cuando escucho sus canciones, o sea, no sé, me imagino en un cuarto con la lluvia afuera y como que estas canciones como muy chill, ¿no? Y ustedes traen como un concepto muy así, según yo, pero primero quiero preguntarles, ¿cuál le creen que sea el concepto de Collective?
1: Pues, uh, hasta incluso tú lo podrías decir y te acabas de integrar. O sea, realmente no sí. queremos encasillarnos con en algo. Lo que o se quiere es la New York? Pues sí, o sea, uh, creo que por lo menos collection habla como de estos pues, como problemas que pues, son generalizados más en una época de cosas. Dentro de en muchas presiones y, ¿sí? pues, más con mi cuarentena y así, que pues entiendo que muchas gracias por llegar a sentir así. Uh-huh. Y, pero creo que al final, al final, eh, Collection es una cosa, fue algo que se hizo, pero aún así, eh, Collective sigue comunicando. ¿sí? O sea, el plano es quedarnos solamente con un eh? género, o una idea. O Entonces, sea, estamos preparando cosas nuevas y están en el Sí, y, pues son ideas en general y pues seguimos con este plan de comunicar, ¿no? o sea, de dar ideas y trasfondos más interesantes más allá de que me fui a que... Entonces, pues sí. Exacto, o sea, como dijiste a un principio, la idea de vender un concepto, no solo música, es eh, la idea principal para crear este proyecto, por eso el proyecto es audiovisual, por eso tiene eh, poesía, por eso hay sonidos en las canciones de lluvia, de satélites de campanas, porque quería crear un efecto sonoro para darle tu tu propia interpretación, me me gusta mucho creer en las metáforas, en brindar un mensaje con metáforas y pues el álbum es en general una oda a la mente una oda a ti mismo al amor propio pero tú le puedes dar la interpretación que gustes por eso es tan abierto Ahora para lo siguiente que estamos trabajando es un poco más duro, un poco más de rock, más agresivo, para así explicarlo, más eh, alternativo.
0: Ajá.
1: Y, pero queremos experimentar con todo lo que tenemos a nuestro alcance de, de Bossa Nova. Aquí. Entonces, con tal de brindar un concepto, es lo que queremos.
0: ¿Saben qué creo? Creo que el... Por mucho tiempo encasillamos a la música en géneros, no? O sea, que por mucho tiempo era como tú vas a hacer rock, tú vas a hacer pop, tú vas a hacer hip hop. Creo que el futuro de la música va hacia un lugar en donde ya no existan los géneros y en donde las bandas, o sea, realmente las bandas que que lo vean y que empiecen a derribar estas barreras que hay entre los géneros, como ustedes dicen, no? O sea, voy a hacer ahorita un poquito de rock, pero luego voy a hacer bossa nova y voy a experimentar, voy a mezclarlos, no sé, pero. Creo que lo importante es qué vas a comunicar más allá del género, lo que vas a comunicar, y creo que ustedes sí. hacen muy bien. Este, sí, cómo, bien. cómo, o sea, ahorita, ahorita, aprovechando que Nico acaba de llegar, cómo le, o sea, cómo cuentas esta historia o este concepto para que más miembros se puedan unir a la banda, o sea, para que también estos miembros que lleguen, que no lleguen, que, no, que tal vez no estuvieron desde los inicios pero que puedan como enamorarse, por así decirlo, del concepto y, y hacer lo propio.
1: Pues a mí me dieron un six de chela y no se diga, <risa> No, hombre, pues muy fácil. <risa> Yo
0: también acepto, ¿eh? <risa> o sea, ¿tú, ¿tú qué viste, Nico, en el Collector de Hallucination, que dijiste, wow, quiero trabajar aquí o quiero tocar aquí o, ¿o de verdad que sí?
1: Pues es más o menos lo que te comentaba, de que estaba, estuve en varias bandas y sentía que era... Es pues que la pasaba muy bien, era muy divertido, me gustaba mucho todo. Me, me la pasaba muy bien. <risa> eh, me la pasaba muy bien, era muy divertido todo. Pero... Eh, por ejemplo, igual, yo, yo estoy muy diferenciado por la literatura y yo nunca me he encasillado como en lo que, no sé, en, en solo un lugar, ¿no? Uh-huh. Y si no, en tratar de transmitir. Y justamente cuando llego a Collective fue como de... Eh, me estaba intentando a, adaptar a las canciones como... que las tocaría y que me dijo, es que pues, no pasa nada. No, te, no, no necesitamos que toques lo mismo que lo que ya está, uh-huh. sino que te dejes destruir y comuniques, ¿no? Okay. Y más allá de estar como metidos y centrados solamente en hacer como esta música, a mí me llamó bastante que Collective sí trae un mensaje. Y más porque no solo se casilla en la música, sino que son ideas, son ideas. Si yo tuviera que decirte cómo llamaría a Collective, es un colectivo de ideas, no solamente pues, música. También este, ahí en nuestro álbum tenemos que poesía que y cosas así, entonces pues es muy interesante que se abre bastante.
0: Sí, a mí también me gusta mucho esta parte de las ideas porque como que lo que te decía, ¿no? O sea, cuando encasillas a la, a la música en un género como que igual tienes que tocar siempre eh, como los sí. ideales del género, pero cuando le abres las fronteras y le dices, ok, solamente son ideas ideas de la banda, ideas de, de, de personas le abres muchísimo las fronteras para eso este, la pregunta era o sea, sobre todo para Nico ahorita que, que Nico se acaba de, de unir eh, ¿Cuáles son las ideas con las que te sientes como más? O sea, las ideas que, que transmite Collective alucination que tú dices, con estas me siento más identificado.
1: Pues, Rocío de una alucinación colectiva. Me recuerdo algo que escuchaba recién de Wright, me parece. Hablaba uh-huh. eh, como de una, una se basa mucho en el inconsciente y las cosas que haces, por qué las haces y por qué ni siquiera lo piensas, ¿no? Entonces, pues yo estoy como mucho metido y tengo mucho interés en los temas sociales y cómo funcionan las sociedades y por qué funcionan así. Uh-huh. Y, y Collective pues, habla, habla de esto y, pues, realmente eh, la depresión y la ansiedad son la pandemia verdadera. Sí. Son de la que pues, hemos vivido ahí mucho tiempo y ni siquiera le hemos este, prestado atención, pues, realmente, ¿no? Totalmente. Y pues ese, esa idea que Collective eh, transmite, creo que puede ser sonadora y, y saber que alguien detrás también te está entendiendo sabes que mm, nosotros hemos pasado por cosas iguales uh-huh. y que compartimos nuestra experiencia pero también pues me gusta mucho que Colective no solamente habla como de los problemas, sino también como de la superación y eso okay. es un paso son las ideas que más me enganchan a este directo oh.
0: Y tú Fer, o sea, ¿cuáles son las ideas que más te llaman la atención que te gusta más como transmitir en en las canciones?
1: Pues me gusta mucho brindar mis emociones, mis sentimientos ya que sé que no soy el único que siente un, un gran vacío no soy el único que siente se asfixia con su propia personalidad su propio ser, a veces ni siquiera me puedo ver al espejo, a veces me despierto y siento que me doy asco entonces el plasmar eso en las canciones es es muy importante para mí porque si de cierta forma uno puede prevenir que alguien se suicide al transmitir una canción y que esa persona se sienta en comprendida que se sienta escuchada. Pues es, es muy lindo porque yo pasé por eso mucho tiempo y hubo una canción que me hizo abrir los ojos a no querer cometer eso. Ok. Y me gustaría también transmitir eso.
0: Sí, sobre todo lo que, lo que ahorita decía Nico también me, me gusta que cuando tú transmites eso y, y le haces ver a las personas que no, es, que no eres el único, o sea que, hay bastantes más personas que están pasando por lo mismo por una situación similar y que aparte se puede superar, pues como que les das un poco de esperanza. Y creo que también la música se trata de eso, ¿no? De pues de esperanza, de, de, de que te salve la vida. Entonces, cuando una canción te salva la vida, híjole, está cañón.
1: Sí, es que... sí.
0: A ver, ahora Todo sí, ha ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido este...? o sea, este, este proceso de, de Collective en, en año de pandemia, o sea, porque los conciertos se cancelaron, o sea, ya no hay como presentaciones en vivo, entonces a mí me gustaría saber cómo se han adaptado a estas presentaciones este, pues, tal vez por live stream o, o de repente creo que se han tenido alguna, un, alguna que otra presencial, ¿no? Sí,
1: solo hemos tenido una
0: uh-huh.
1: por la situación de la pandemia, pero muy pronto tendremos más eh, presentaciones. Y Pues el proyecto nació y bueno la mayoría de las otras entrevistas que hemos tenido eh, eh, nos han preguntado por qué crear un proyecto en medio de la pandemia por qué crear una banda que se supone que, vaya, nos lo han vendido como la idea en la que te tienes que presentar en medio de una pandemia, entonces es, es bastante interesante también Verlo de un punto en el cual estás interactuando con la gente en una época que requiere, pues, tecnología, ¿no? Claro. Tecnología. Y, pues, eso es lo que también busca el proyecto, ¿no? Como, pues, el proyecto nació por una aplicación también. Este, ni siquiera teníamos instrumentos reales. Y, este... Pues es como si la tecnología abrazara lo orgánico y pues es lo que estamos viviendo en la actualidad ni siquiera estamos interactuando como se supone que debe ser una entrevista en la cual estás en la carita. Entonces, la tecnología nos está uniendo a todos. Entonces, eso es lo interesante que está abarcando esta nueva etapa en la vida y en los artistas y en general en plasmar un concepto y una idea. Sí, la ambigüedad de las cosas...
0: Creo que estamos entrando en un mundo superhíbrido, híbrido, ¿no? O sea, que, que pueden existir estas, o sea, con lo, con lo que dices ahorita, ¿no? O sea, esta entrevista debió de haber sido presencial, pero pues gracias a la tecnología, este, podemos hacerla cada quien desde nuestras casas. Pero creo o sea, pero yo... Incluso nos
1: está dando estas dificultades de... Sí, de incluso de hay dificultades
0: técnicas, de que se cae la cámara y no sé qué. Este... Pero creo que sí, sí vamos a entrar en un mundo híbrido en el que vamos a tener tanto conciertos en línea como conciertos presenciales. Y yo creo que las bandas que se, que se desarrollaron durante esta etapa, porque no es, no es algo normal, ¿no? Normalmente una banda empieza tocando en vivo y se, se tiene que adaptar a esto, pero ustedes van al revés. Ustedes van tocando ajá, ustedes van tocando desde un live stream y se van a ir adaptando a, a la tocada en vivo, que creo que es un poco más fácil, ¿no? O sea, no sé no, no sé cómo, la cómo la ustedes han sentido. A ver, dime. O sea, no sé cómo ustedes han sentido esta, esta transición también, o esta diferencia entre el live stream y la tocar. Uh, uh, ¿No? eh, ¿Sabes?
1: Pues, a uh, muchos nervios, porque fue el primer show que yo tuve en mi vida. Entonces, mm-hmm. eh, el hecho de que la gente ya te haya escuchado eh, tocar en tu casa, mm-hmm. eh, en el estudio, y después tenerlo que tocar para las personas pues da bastante intriga al mismo tiempo uno piensa ya, vaya ya me han escuchado que puede ser dificultades técnicas como lo estamos viendo ahora pero uh, es muy gracioso y es muy bonito porque todo poco a poco se va dando como esta idea romántica de tener nada mm-hmm. Haces muy lindo el throwback de la gente o sea, sí. eh, cuando tú tocas en vivo es una sensación muy diferente a estar este en Medio de una cámara. ¿no? Excelente. Sientes, o sea, toda la vibra y la energía de la gente, se, la sientes y retroalimenta tu propia canción. que mm-hmm. la otro feeling. Incluso hay canciones, no sé si tantas de que escuchas como una, una banda que te gusta mucho. Y en los conciertos mm-hmm. suena así, pero en otros suena. Son lo mismo, están tocando lo mismo, pero uh-huh. suenan diferentes simplemente por el lugar y cómo lo están tocando. Exacto. Mm-hmm. ¿sí? da otro feeling
0: otro sí, la energía de la gente no la energía de la gente sí totalmente le da otro otro feeling a la canción aunque sea la misma canción
1: pues hasta incluso lo sentimos o sea el 26 de marzo tuvimos un show fueron como 30 personas y estuvo increíble o sea la energía estuvo muy chida eh, tuvimos un al final tuvimos la oportunidad de platicar con gente y hace una semana tuvimos un live stream en Instagram y en Facebook uh-huh. y pues no se siente nada. O sea, solo estás hablando a la cámara claro. y no ves nada. Entonces, ¿qué, es, ¿qué se espera sentir? Entonces es muy, es muy complicado, es difícil Ex- externar eso.
0: Es difícil, pero como te digo, o sea, creo que vamos a entrar en un mundo híbrido y estas bandas como ustedes que crecieron, o sea, que fueron al revés que la que lo convencional. De verdad, yo creo que cuando sientan esa energía en un en una tocada en vivo va a ser el doble de la energía que sentiría una banda normal, ¿no? Este y hablando hablando de estas bueno a mí me gustaría saber su opinión eh, sobre la escena indie o emergente eh, queretana porque híjole les voy a dar mi opinión y ahorita me dan la suya pero creo que es una escena muy cerrada no sé si porque no hay tantas bandas o porque son muy cerradas Creo que ya poco a poco se ha ido abierto, abriendo un poquito más. Pero yo sí creo que es un poco cerrada. Y pero quiero saber su opinión y como cuál sería como esta esta visión que tienen ustedes. Porque al final ustedes también son una banda emergente de Cartana y cómo ven ustedes la escena. No solo hasta
1: eso, la vino pelando con la pantalla. Ofre. Sí, o sea, pues dime el nombre que quieras, tienen dificultades, ¿no? O sea, para tocar en vivo y todo Pues realmente las tocadas y todo eso también tiene mucha discusión. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la escena como más emergente de Querétaro, pues, hay súper buena vibra y hay gente muy talentosa. En plan, hace unas dos, hace, hace dos semanas tuvimos tocadita chiquilla en en el pórtico de mi casa literal, o sea, de que abrí la cochera y ahí metí a dos compas, ¿no? Y, o sea, son de súper buen pedo, son unas súper lindas, son muy talentosos, uh-huh. pero sí, siento que se nota bastante la falta de conocimiento y de y ah, profesionalidad. Es, es, es. ¿no? Yo diría profesionalidad, sobre todo en cuestiones de audio. Ah, sí. De, de que, que las, las bandas recientes y así se escuchan, pues, que les hace falta, pues, quizás una pizca de experiencia, ¿no? alguien, alguien que está ahí detrás diciendo, ok, graba así, graba acá, y en vivo son así, y son, ¿no? Alguien que les dé un poquito más de experiencia y un golpecito, un una, una empujada. Y yo creo que falta difusión, porque sí, hay, hay bastante gente que están saliendo, pero falta quizás un poquito de difusión, e incluso hasta... Pues que el público está más interesado, de que igual no hay tanta gente que esté tan metida en encontrar
0: a ver qué se está moviendo. Eso es triste. Sí, yo sea, como sí. también creo que no hay, no hay tanta eh, no hay tanto apoyo a la escena emergente local, este, porque sí. pues sí, o sea, como que no hay tantas herramientas como de difusión para mostrar estos proyectos. Y por eso a mí me encanta el, no sé, el trabajo que están haciendo Juan Pablo y Mariano con Organic Plug que apoyan muchísimo a la la escena emergente y como que rompen estos estos prejuicios que muchas veces nosotros tenemos de que no hay bandas queretanas o que no son talentosas o no sé, porque sí lo son, o sea, sí hay bastantes. Este... Les iba a preguntar también, o sea, hablando ya de estas, o sea, ustedes también como como la experiencia que traen eh, como banda emergente, como como indie y con la experiencia experiencia que les digo que traen, eh, ¿cuáles serían como los eh, aprendizajes que ustedes dirían si hacen esto estas bandas que van empezando podrían ahorrarse muchísimo trabajo?
1: cuidar su audio como dices. Sí, es un gran paso, la verdad, pues o sea, si... No te digo que contrates un producto, okay. pero date, date el chance, investiga ecualización, compresiones, reverberaciones y por ejemplo yo este... Tomé un cursillo de ingeniería en audio y así, cosillas pues, así de que no, no, no necesitas ser un experto, pero en calidad, o sea... Busca la forma, hay estudios baratos, hay, hay gente que está buscando, pero pues sí, o sea, en, busca, busca tener calidad de, sí, sí. de audio, porque pues puede sonar súper chido en vivo, pero si en Spotify sonas las patas, pues no. <risa> ¿Qué, ¿Qué van a esperar de ti? ¿Tú crees que ir a un show tuyo si acá suenas horrible? Y igual en vivo eres una maravilla, ¿no? Pero ay, no me suenas, ¿no? no, me suenas, ¿no? O tu carta de presentación. la constancia. La constancia es muy importante para las nuevas personas que se están integrando en esto. Como dices, o sea, quiero sonar igual a como son en Spotify o hasta incluso mejor, o dar otro sonido, un sonido más íntimo, un sonido más interesante. Y trabajar tu voz, trabajar tu momentos, trabajar tu proyecto, eso es lo mejor que puedes hacer. No solo decir, ah, ya, ya lo tengo en Spotify, ya no es famoso. Sí, o sea, no ocupas ser un prodigio. Uh-huh. Simplemente ocupas Esfuerzo. O sea, tengo compas súper prodigiosos que no han sacado nada. Ok. Yo no soy ningún prodigio de mi instrumento, pero a base de esfuerzo he logrado, pues, en sí.
0: Y creo que es, es justo lo decían al principio, ¿no? O sea, es hacerlo con lo que tengas, con lo que puedas, pero hazlo. Y con el, en el camino lo vas corrigiendo y lo vas adaptando y vas sacando más herramientas y más personas y... Pero si, muchas, sí. si, si esperamos a ser los mejores para hacerlo, nunca lo vamos a hacer.
1: O sea, antes de pegar, llevaba como 11 años dándole de que Lonely Reyes fue a un concierto y dijo "Está con madre voy a regresar a mi casa ponderita. <risa> Mira dónde está, o sea, claro. necesita esfuerzo y ganas.
0: Esfuerzo y ganas sí. de hacerlo pues bueno, este, Nico Fer eh, ya para terminar la entrevista tengo tres últimas preguntas para ustedes este, uh-huh. estas sí, sí me gustaría que las contestara cada uno si quieren vamos a, a poner el orden si quieren primero me contesta Nico y luego Fer este,
1: sí? <risa> no, contestan.
0: Eh, la primera pregunta es si pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo ¿de qué trataría esa canción?
1: A ver, te voy a decir una de mame y ya nada será. Venga. Siempre he tenido. Soy, soy muy irónico, y me perdonarás, pero. Siempre he tenido este. este sueño de poder hacer viral una canción hacia, no sé, hacia alguna ex como de. mentando madres. <risa> y que se vuelva súper viral y que le llegue, ¿no? Y que no hay que escuchar porque estar <risa> en el radio todo el día, ¿no? Así como de. Bebo. Nada, eso, eso es solo una idea que tengo. Está pegado, pero no lo pienso, no lo pienso realizar porque pobrecita. Yo digo que sí lo hagas qué te hizo tanto daño? Nada, <risa> no, pero si tuviera que hacer una canción para que todo el mundo la escuche, sería una canción que diera a entender a la gente que tuviera esta capacidad de... Entenderlo todo y cuestionarlo todo. Porque, ok, es muy fácil decir, cuestionarlo todo. O sea, sí, uh-huh. ¿no? Es, es un pendejo. Sí. Ok, ¿pero por qué? no O sea, estás, estás cuestionando, pero ¿dónde planteas la solución? Como una anarquía bien de... implementada. Pues es que si entiendes a tu prójimo, entiendes por qué se puede estar equivocando. Y también hay que saber qué tú puede estar equivocando en tu abstracción de las ideas, ¿no? Claro. Pero hacer que la gente se tenga esta conciencia de poder ser crítico y al mismo tiempo ser empático, ¿no? Esta, esta dualidad en la que, digo, si logras eso, de, no sé, ya te en Nirvana, ¿no? Felicidades, sí. o ya te puedes morir, ¿no? <risa> Básicamente. Me gusta.
0: Tu ¿de qué trataría la canción?
1: Um, me gustaría hacer una canción sobre cómo nos hemos ido decayendo de poco a poco como sociedad pero me gustaría que fuera la mejor canción que yo haya hecho. Quizás si la hago me sienta realizado y que si el mensaje sea tan exacto que la gente lo entienda y que busque motivarse y despertarse y decir quiero hacer algo de mi vida o voy a dejar estos ideales atrás o con esta idea romántica de dejar la desigualdad a un lado. Uh-huh la ambigüedad por la economía, por las clases sociales por lo material creo que si la hago me sentiría totalmente realizado y podré vivir en un mundo en paz donde y... la gente ya realmente pueda decir no soy más ni menos que nadie, yo soy quien soy y la vida puede ser próspera si nos apoyamos, o sea, eso sería muy, muy bonito para mí. Yo creo que podríamos sí. ser
0: felices sabiendo que la gente va a vivir en paz. Ok, me gusta, me gusta mucho. Sí, romper estas bandas de, de los prejuicios, justamente, ¿no? Y que la gente pueda vivir eh, como sí. uno. Bueno,
1: Ma- Michael Jackson es una gran inspiración para mí. <risa> Michael Jackson.
0: Pues sí, ¿no? Sus canciones eran muy, muy, muy hacia allá, como hacia la paz, el amor, a, a la unidad y así.
1: Exacto, y al intentar brindar ese mensaje que difamaron su nombre diciendo que sí. era un pederasta diciendo que era un maldito, entonces, vaya, la sociedad, no te, alguien no te va a dejar brindar ese
0: mensaje. Sí, es, es el pedo, que la sociedad de todas formas va a buscar la forma de chingar. Pero esperemos que ya no. Eh, la segunda pregunta es, si pudieras cantar con cualquier artista, vivo o muerto, ¿con quién sería y qué canción?
1: pues tendría que decir con Lilia de Rome, también es una bonita chida, porque es el amor de mi vida. O sea, (risa) casar con ella, que se enamora de mí, de güey, te casi bien chido. (risa) (risa) Pues ya, no casarme y morir (risa) feliz.
0: Me gusta, me gusta. Ojalá que lo logres algún día.
1: (risa) Lilia, si estás escuchando esto, (risa) (risa) te amo. (risa) ¿Qué me encantaría hacer una canción con Damon Albron de Gorillas ok, perdón de, Damon Albron de Gorillas ah, ok, ok wow. Gorillas Blur, sí, me, me encantaría hacer una canción con él porque le gusta experimentar mucho y a mí también sí, entonces me siento dice. que me, me ayudaré mucho a tener como un entendimiento más interesante de la música
0: Wow, es un sí, sí es un sería, sería una gran colaboración, ¿eh? Collective Selection Pictures. Wow,
1: <risa> este. <risa> no mames, <risa> <me la> creo? <risa> ya estamos en pláticas, pero o se hace
0: el momento. <risa> sí. so, ojalá que ya saquen algo pronto, ¿eh? Así esta colaboración. Sí,
1: sí, sí. Sí. Mándale un mensaje para que, <risa> para que, para que le vamos a mandar cosas, ¿no? Y, y que, <risa> Para el próximo disco, vamos a tener a Puma Card. <risa> Todavía se hace el mamón pero.
0: <risa> y ya por último, ¿a quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación. Obviamente, además de Collective Alucination,
1: ¿verdad? Gracias, <risa> eh, gracias. sí mismos, ¿no? <risa> en, un, en algo ya más serio, sé que me la ha pasado diciendo chistes, pero en algo más serio, pues escúchense, dense su rato neta que si tienen cinco minutos para ustedes O sea pues van a resolver cosas y recomendaciones que deberían estar escuchando Digo Lorenzini ya lo dije por favor con amor Lorenzini muy bueno Lorenzini chelena sí órale muy bien me gustó mucho lo que dijiste escúchense porque cualquier persona, igual yo le voy a ver? decir, ah, una banda, pero estuvo oh, muy, bien, muy bien. Gran respuesta. De chingues, madre mía. Sí, brindar amor siempre es lo mejor. Lo mejor que puedes hacer. Yo recomendaría a uh, una banda <risa> que se llama Sports Deportes en Ajá. inglés. Ah, Sports. Chido. Sacaron un disco muy bueno. Y estos chavos son de California y trabajan mucho la experimentación, pero igual igual son una gran influencia para mí porque trabajan mucho los efectos como gotas de agua, eh, sonidos en un túnel, patinitas rodando. Entonces eh, lo experimentan muy bien y creo que es una de las bandas más infravaloradas que he escuchado porque su disco es una completa joya y salió hace...
0: Dos o tres meses, y es increíble. Órale, no lo he, no he escuchado, los vamos a escuchar y los vamos a poner aquí también en las, en las notas del episodio para que lo escuchen. Y ya por último, a ver, ahora sí cuéntenme, eh, pues, ¿qué se viene para Collective Oscillation, ¿Dónde los podemos encontrar para escucharlos? Este. Háblenme, háblenme de ustedes. ¿Sí
1: viene bueno, ya. ¿Qué? <risa> Es, eso no se escuchó no se escuchó no, eh, ahí les voy son más bonitos me vengan no. ustedes ahí esperen este, pues mira recientemente sacamos un video que se llama Sorry ¿Ah? es el primer track del EP eh, fue un trabajo de dos meses con unos amigos eh, Lander, Ángel, Regina, Rodrigo eh, nos ayudaron muchísimo eso es lo más reciente que hemos estrenado y a la par, este 13 de mayo vamos a tener un show estrenando a Nico hey. de igual forma tenemos algunos que otros shows agendados, muy pronto les daremos eh, más fechas y eh, estamos trabajando en nueva música estamos trabajando sí. en nueva música que en este show del 13 de mayo vamos a tocar algunos canciones nuevos uh-huh. y este estamos pensando en grabar una sesión en un estudio, pero eso es muy en vivo ya que queremos hacer las canciones de collection en una forma más acústica. Okay. De, si no nos puedes ver en vivo, nos puedes ver en nuestro canal en YouTube con muy buen audio. Entonces, eso lo tenemos todavía que afinar ya que la salida de nuestro guitarrista nos movió muchos planes. Uh-huh. Pero aquí tenemos a Nico Al y restante. este... Exactamente. <risa> Entonces, pues eso es alguna de las cosas que hemos estado... Buscando y que se van a venir para Collective. Y eh, nos pueden encontrar en Instagram como Collective-H-A-L-H-O uh-huh. y en Facebook, YouTube e Instagram estamos como Collective Alucination el cual haciendo alucinación colectiva en inglés.
0: Súper. Todos estos los vamos a dejar ahorita en las, en las notas del episodio para que vayan a seguirlos, para que vayan a escucharlos y por ahí también estaremos ahí, el, sí. el 13 de mayo.
1: Si la gente a hacer viral esto, por favor, etiqueten a Diego Lorenzini, a Lilia, para que sea mi novia y a mi ex, ¿no? Para que se, se está vertida, ¿no? Que le va pero, a su canción? Pero
0: vas a tener que decir el nombre de tu ex para que la etiquete.
1: ¡Ah! Oh, oh, oh. no, nah, Es por el También de
0: una vez Me que etiqueten a Gorilas todo. para esa, esa colaboración. ¡Ah,
1: también! Y a, la, y a Paul McCartney. Y a Sports también.
0: Sports de una vez, claro. La, pues bueno, chavos, este, gran entrevista. Eh, muchas gracias por su tiempo. Eh, como sí, les dije, les, dej- les dejamos todas las-, las redes sociales y donde puedan encontrarlos en las notas del episodio. Por ahí estaremos también el 13 de mayo, eh, también al pendiente en dónde va a ser y todo. Y pues nada, nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una gran semana. Nos vemos. Bye. Sí, muchas gracias. Hasta luego.